0: asi, kedy sme si hovorili Tiger Európy sú dávno preč. Navyše spolu s celým svetom čelíme výzvam, ktorých koniec a následky ešte stále nemajú jasnú podobu. Slovami ministra financií Slovensko sa už dlho neaktualizovalo. Preto prináša plán reforiem, ktorými to chce dosiahnuť. Ide o nové nápady alebo niečo, o čom počúvame už roky a bez výsledku? Je útorok 6. oktobra, Meniny má Natália a dnes bude polojasno až oblačno, na východe miestami až zamračené. Ráno sa môže vyskytnúť hmla a miesta treba počítať aj s prehánkami. Najvyššia dená na teplota dosiahne 16 až 21 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste Denníka kazme dnes s Nikolou Bajanovou.
1: Pre všetkých online maniakov, seriálofilov, online gamerov či home officeákov prináša UPC až 6krát rýchlejší internet 300 za cenu 50ky spolu s digitálnou televíziou v cenovo výhodnom balíčku. Teraz len za 19.80 mesačne a k tomu darček podľa vlastného výberu. Napríklad HBO na pol roka alebo smart hodinky, ale aj množstvo iných darčekov. Z UPC bude odteraz teraz každé ráno dobré. Ak chcete ešte viac, klikajte na www.upc.sk.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Prezidentka Zuzana Čaputová rozhodla na návrh Súdnej rady o odvolaní 63 sudcov, ktorí dovršili vek 65 rokov. V prípade ďalších 20 sudcov žiadajú predsedovia súdov a predseda Súdnej rady o zváženie odkladu ich odvolania. Kultúrne asociácie plánujú v polke októbra zorganizovať demonstráciu. Organizátori sa sťažujú, že prvá pomoc do kultúrneho a kreatívneho priemyslu doteraz neprišla a tiež sa im nepáči postoj premiéra, ktorý podľa nich situáciu bagatelizuje. Smer podáva návrh na ústavný súd, od ktorého žiada, aby preveril možnú protiústavnosť núdzového stavu. Predseda Smeru Robert Ficoto oznámil s tým, že nie je jasné, či je núdzový stav vyhlásený na celé územie alebo nie. Svoju podporu návrhu vyjadril aj hlas Petra Pellegriniho. Kombinácia pandémie a neschopnosť zabezpečiť si obchodnú dohodu s Európskou úniou po Brexite môže podľa americkej právnej spoločnosti Baker and McKenzie spôsobiť veľké straty britskej ekonomike. Hrubý domáci produkt Spojeného kráľovstva môže počas 10 ročia prísť o takmer 150 miliárd eur ročne. Novozelandská vláda premiérky Jacindy Ardernovej v pondelok prislúbila, že ak v oktobrových parlamentných voľbách zvíťazí zruší tzv. konverzné terapie, ktorých cieľom je zmena pohlavnej orientácie či rodovej identity príslušníkov menšín. Tamojší prieskum ukázal, že viac než jeden zo šiestich respondentov bol už podrobený úsilu psychiatrov či psychológov s cieľom zbaviť ho sexuálnej identity. Viac správ nájdete na zme.sk Moderné a úspešné Slovensko. Takýto pomerne veľkolepý názov dostal reformný plán, ktorý predstavil minister financí Edward Heger spolu s najvýznamnejšími analytikmi rezortu v pondelok. Hovoria, že táto vláda má reformný apetit a dokázať by to chceli v 8 oblastiach. Podarí sa koalícii náladiť na rovnakú vlnu a nerozhádajú ju stranické priority. Až napokon z reformiem nič nebude. Pýtať sa budem politického komentátora, denníka sme Petra Tkačenka.
2: Tento dokument je unikátny v tom, že na ňom pracovali desiatky odborníkov z rôznych oblastí, dali hlavy dokopy a vytvorili, nazval by som takýto zásobník refóriem. Sú to reformy, z ktorých časť bude súčasťou plánu obnovy. Ale uvedome si, že Slovensko, a práve tento dokument jasne hovorí, že na to, aby sa Slovensko stalo moderné a úspešné Slovensko, potrebuje absolvovať, Reformy.
0: Peter, okrem pandémie, ktorá problémy prehlbuje a ktorá nás oberie asi od desatinu ekonomického rastu, čo Slovensko trápí podľa teba najviac? A ostaňme teda pri tom hospodárstve.
3: Ja nechcem, aby som tu vyznal ako nejaký apologet e, e, starej gardy, SDKU a podobne, ale ja mám taký pocit, že nám najviac chýba ako keby nejaká... Nejak... Vlastne ten reformný apetít, hej. To, čo si spomenula hneď v úvode, lebo vlastne najdôležitejšie veci. Uh, oni sa vlastne vyriešili tým hospodárskym rastom aj vďaka integrácii do EÚ, tým, že sme proste rýchlejšie rástli. To znamená, že my už sa naozaj neboríme treba s 20% percentnou nezamestnanosťou, ako kedysi toto sa v zásade vyriešilo. Dobre, ona niekedy stupne, niekedy klesne, ale proste k tým číslam, ktoré spôsobovali také vážne problémy, už sa nedostaneme. Rovnako je to napríklad s platmi. Ja viem, že ľudia budú na platy šomrať úplne vždy, ale Slovensko naozaj dramatickým spôsobom zbohatlo a my sme niekde úplne inde ako pred, čo ja vem, 15-timi alebo 20-timi rokmi. Niečo podobné vlastne platí aj pre dôchodky. Čiže my tento typ ako kebyže problémov na prvú nemáme celkom. My máme problém v tom, aby sme si udržiavali ten rast, respektíve nedaj Bože, aby sme zastavili nejaký úpadok. No a na to práve potrebujeme robiť fiškálno-hospodársko- sociálne reformy a tie sa podľa mňa posledných 10-15 rokov buď nerobili, alebo sa vlastne naopak robili ešte horšie opatrenia, ktoré nám zhoršujú vyhliadky. Hej. Ja to tu notoricky opakujem, ale ako prvé mi nápadnú tie zmeny v dôchodkovom systéme. To znamená, že Smer ho za jedno, druhý pilier strašným spôsobom zmasakroval, že tam vlastne zastavil alebo znemožnil skoro rast úspor čím vlastne sporiteľov odrádza od toho a popiera zmysel druhého piliera. Na druhej strane máme zastropovanú výšku dôchodkového veku. Spôsob, akým je naviazaný minimálny dôchodok na rast miest je tiež samovrážedný. No, čiže toto sú tie vlastne kontrareformy, čo sme prijímali a nič iné sa nerobilo. Čiže... Tie problémy sa nákopili dramatickým spôsobom. To Sa týka aj podnikateľského prostredia a, a tak ďalej a tak ďalej.
0: Čiže 10-15 rokov z toho logicky vychádza, že ide hlavne o vlády Smeru. Je toto ich dedičstvo? Alebo spravili možno niekde chybu aj ľudia okolo Mikuláša Zurindu a dnes práve preto nemáme zase už až takúto kontinuitu akú by sme možno očakávali.
3: Ľudia okolo Mikuláša Zorindu samozrejme chybu spravili, nejednu, ale to sem nebudeme ťahať. Každý samozrejme robí chyby, ale čo sa týka toho reformného úsilia, tak oni ho zjavne vyvíjali. Samozrejme to nikdy nie je tak, že ty vlastne, že dokončíš reformy a že hotovo, hej, že teraz u, už je odrobené. To je nikdy nekončiaci proces alebo teda mal by byť, lebo proste svet sa mení a ty sa musíš meniť s ním. Sa mi zdá, že to je nejaký reklamný slogan na nejakú banku. No, ale teda samozrejme že vynapadá na tie predchádzajúce tri vlády Smeru, ktoré ako som vravel, buď neurobili nič, alebo ak niečo urobili, tak to ešte aj pokazili a ak to chceli niečo urobiť aspoň dobre, napríklad digitalizáciu, tak to vlastne neurobili a rozkradli. Takže mne nápadá naozaj, že strašne máličko veci, za ktoré by sa dali tie predchádzajúce vlády Smeru pochváliť.
0: No a keď si hovoríme o tom, že vlastne čerpáme z toho, čo naštartovali vlády Mikuláša Zurindu ako dlho sa s nami teda podľa teba bude ťahať to, čo mohol urobiť smer a neurobil? Alebo tie antireformy, ako si to ty nazval a ich teda následky?
3: No tak do vtedy, kým to niekto nezmení. Čiže ja teraz nebudem vyťahovať vešteckú gulu a snažiť sa predikovať, kedy sa to stane, mne zostane len dúfať. No tak a, a dúfam, že táto vláda, ktorej predseda hovoril, že to bude najlepšia, a najreformnejšia vláda v slovenských dejinách, naozaj slovo dodrží a, a tieto veci spraví. Takže no, dúfam.
0: No a teda tá otázka je, že či má potenciál s tým niečo urobiť? Či má potenciál naplniť to, čo hovorí?
3: Aha, tak tá iná otázka. Ja som veľmi skeptický. Totiž nositeľom reforiem podľa mňa vždy musí byť predseda vlády. Respektíve naozaj veľmi výrazný minister, ktorý má veľkú politickú silu a, a ja takú osobu s výnimkou predsedu terajšej vlády nevidím. Problém s terajším predsedom vlády je, okrem všetkého iného, alebo teda okrem mnoho iného. V tejto oblasti reformnej on je vlastne nositeľom, že antireformného étosu. Lebo z reformy, podľa mňa, z podstaty veci, keď sa o nej rozprávame, tak znamená, že mení nejaké status quo. A keď je status quo aj akože nevýhodné alebo zlé, no tak niek- niekto nejakým spôsobom z neho profituje. A-, a ľudia sa aj boja neistoty. To znamená, že čokoľvek ideš meniť, tak vždy sa tá nespokojnosť ľudí, ktorým sa nejakým spôsobom ublíži, lebo vždy sa niekomu ublíži v tom zmysle, že sa zhorší jeho postavenie, tak ich hlásy sú oveľa, oveľa výraznejšie ako tí, ktorým to má osožiť, lebo zajedno nevieme, či to osoží a aj tak to bude v budúcnosti a vlastne sa tomu aj tak moc neverí, Hej, že oni nám náslubujú, že to pomôže, ale nakoniec nie, no proste každý má rád to svoje. No a keď sa takéto hlasy ozývali, napríklad počas vlády Ivety Rádičovej, tak bol to Igor Mátovič, ktorý okamžite prišiel a vtedy mal tú silu to zablokovať, ak si pamätáš, ktorý mala koalícia 79 mandátov a obyčajní ľudia mali 4, takže oni vlastne mali takú blokačnú menšinu. Takže mali naozaj silu všeličo zastaviť. Takže napríklad, vtedy sme mali naozaj veľké fiskálne opletáčky po tej prvej vláde Smeru, lebo bola kríza. Takže sa napríklad bol nápad, že sa zrušia smerácké, to vtedy ešte neboli 13. dôchodky, ale taký Vianočný dôchodok. A Igor Mátovič bol prvý, ktorý prišiel s tým, že nie. A toto sa opakovalo naozaj viackrát. Čiže on ako keby stával na tom sentimente, že... Teraz mu ani nebudem kryúdiť, lebo on to na, naozaj vlastne takto doslova hovoril, že peňazí je dosť, len keby sa nekradlo tak a tak ďalej. To znamená, že vlastne nikomu na nič netreba siahnuť, stačí vlastne prestať robiť zlé veci, keď to poviem, tak infantilne a všetci sa budeme mať lepšie. No ibaže že takto to naozaj nefunguje a s týmto etosom sa reformy robiť nedajú. Čiže... Povedal som to veľmi zdlhavo, ale nás da poslucháči pochopia zdroj mojej skepsy.
0: No poďme k tomu samotnému reformnému plánu. Nebudeme ho teraz rozoberať akoby jednotlivo. Čo ma zaujíma je, že keď minister Heger hovorí o tom, že má začať akúsi diskusiu, nemala byť táto diskusia už prakticky za nimi, veď to nie sú politici, ktorí prišli včera do vlády. Sú to politici, ktorí sú už dlhodobo v parlamente a podielajú sa na tom politiku ako takom. Nemali mať túto diskusiu, na čo tie peniaze a čo zreformovať už za
3: sebou? Na to sa ťažko odpoveda, lebo ja som z toho úprimne jeleň. Ja by som tu najprv oddelil tie dve veci. To znamená ten plán obnovy, to znamená tých 7,5 miliardy, ktoré máme dostať z pôžičiek a grantov od Európskej únie. A to sme sa dozvedeli niekedy v máji, ak si dobre pamätám. To znamená, že toto sú veci že úplne nové. To má byť mimo rámca ako keby, programového vyhlásenia a tak ďalej. To sú už peniaze navyše investícia do hospodárstva, ktorá zajednom má nám teraz pomôcť rást, alebo teda zastaviť ten prepad ako veľký fiškálny stimul a, a za druhé dlhodobo priniesť nejaké osožné výsledky. To znamená, že presadiť vlastne niečo, čo by sme inak nepresadili. Hej, preto sa ideme na 30 rokov zadlžiť. A na druhej strane majú byť také tie ako keby normálne reformy, hej, ktoré veď si vláda zapísala do programového vyhlásenia vlády. No a veď... O tomto pláne obnoví sme sa akože mali rozprávať cez leto. Tu už sú tie notoricky známe a zlomyselne pripomínané konferencie Igora Matoviča na Bratislavskom hrade, ktorý ich potom zrušil s tým, lebo hovoril, že ono by sa vlastne diskutovalo do nekonečna a my potrebujeme rýchlo vidieť výsledky. A ja by som s ním vlastne súhlasil, iba že výsledok je že minister financí Heger otvoril diskusiu. A on vlastne otvoril diskusiu o, o proste reformnej batérii, kde je asi, že 300 opatrení za 300 miliard. A ja tomu teraz nerozumiem, hej, že o čom sa tu ideme diskutovať, lebo tam sú aj také ako keby, vlastne, že čisto, že politické reformy, na ktoré ty vlastne peniaze nepotrebuješ. Aj tam je že zmena daňového mixu, alebo otvorenie trhu s učebnicami.
0: Opäť je dôchodková reforma.
3: A to sú väčšinou veci, na ktoré ty akože nepotrebuješ teraz, že 7,5 miliardy z nejakého balíku brúsovského. Čiže ja tomu vôbec nerozumiem, nechápem celkom ako sa dá o tomto takto diskutovať. Podľa mňa tie dva balíky treba naozaj že jasne rozdeliť, že kde sa rozprávame o tých investíciách veľkých a kde sa rozprávame o tzv. Tak akože normálnych politických reformách. Áno, o tých sa vlastne malo diskutovať pri zostavení vlády. Tam sa mali špecifikovať jasné priority, čo ideme robiť. Tam napríklad má patriť spravodlivosť a tam musím povedať, že sa naozaj dejú veci, no ale tým, že oni tiež vlastne spravili PVV také, ktoré sa podobá vlastne na tento akože reformný plán, alebo reformné menu, ako by povedal Edward Heger. Tým, že tam dali všetko, tak tam vlastne nedali nič, takže my sme tu vlastne teraz ako keby, že vo fáze zostahovania vlády. To je veľmi zvláštne.
0: No, lebo teraz nechcem nikoho uraziť, ale bežných ľudí nezaujíma poriadne, skadial tie peniaze budú a ktorý plán zaradiť do akej kategórie, že či to je to, čo od nás chce Únia alebo to, čo si vymyslela vláda. V končnom dôsledku ľudia chcú vidieť tie zmeny. Čo teda asi možno tak voličí hlavne oľano očakávali a čo sa potom tým pádom minulo účinku práve v tom, čo predstavil Heger. Je tam niečo také?
3: Nazerať do hlavy voliča Oliano je veľmi špecifická úla a nie som z nej úplne nadšený. Podľa mňa Volič Oliano očakával, že vyženieme smer z vlády a to treba objektívne povedať, že tým, že zostavilo vládu Oliano, tak sa vlastne ako keby, že tento cieľ do veľkej miery splnil a voliči Oliano sú do veľkej miery spokojní. No a oni podľa mňa, že oni nemali očakávanie, že sa budú, hovorím, to je že čisté moje hádanie, takže nech aj tak poslucháči berú, že, že to ja naozaj barím z vody a modelujem akože podľa nejakých svojich pocitov. Ja som od Oliano naozaj nemal pocit, že oni by boli nejaká reformná strana a chystali nejaké zmeny. Oni skôr naozaj že budili ten dojem, že vyženieme smer a bude dobre, lebo vlastne, Smer rozkladol toľko peňazí ročne, že keď sa to prestane, tak bude na všetko dosť peňazí, čo samozrejme nie je pravda.
0: Čo sme už vlastne povedali ešte v čase radičovej vlády, že takto fungoval hlavne Igor Matovič. Dobre, a čo teda tí koaliční partnery? Ešte to musí prejsť nejakou diskusiou medzi nimi... Ako sa k tomu postavia, keď už teraz vidíme, napríklad, že Veronika Remišová vyjadrila nejaký nesúhlas s niektorými bodmi? Bude to ľahké sa na tom dohodnúť?
3: Ak sa pýtaš, že dohodnúť sa na presadení celého tohto balíka, to, to nie je, či bude ľahké alebo ťažké, to je proste že nemožné. Oni urobili že pomerne dobrú službu, že tam kvantifikovali tie opatrenia. To znamená, že ty, keď si ich zrátaš, tak narátaš naozaj že desiatky miliard eur, ktoré samozrejme že nemáš, že mať nebudeš. To znamená, že toto presadiť ako celok je nemožné, to ti garantujem
0: hovoria, že si z toho treba vybrať. A no, ako si povedal, je toto menu.
3: Hej, no a, a že, či sa na niečom, dohodnú, na niečom sa dohodnú, iste, či to bude to naozaj dôležité a opäť zase to treba proste rozdeliť na tie dva balíky a či sa to dokáže presadiť a či to prinesie výsledky, no povedzme, že ja som teda skeptický.
0: Tak sa teraz trošku zahrajme a predstavme si, že ty si členom vlády. Čo by si z toho vybral ty?
3: Ja už som sa dnes na to trochu zahral. Keďže Eduard Heger otvoril diskusiu, tak aj ja som si ju tak e, pracovne otvoril. A keby som si mal vybrať treba že tri veci, tak by som sa, a teraz hovorím o tom pláne obnovy. To znamená, že dostanem ako keby veľa peňazí na niečo, čo považujem za veľmi dôležité, ale z nejakých dôvodov, či už fiškálnych alebo politických, sa to proste dlhodobo zanedbáva a má to potenciál priniesť veľký osoh krajine. Tak by som si vybral inklúziu vylúčených komunít alebo teda Rómov, lebo to podľa mňa okrem toho, že to je vyloženie ľudské, umožniť ľuďom, aby žili plnohodnotný život a oni sa ťažko z tých podmienok sami vyťahnú. Tak okrem toho to vlastne rieši veľa problémov Slovenska, teda v prvom rade demograficky. To znamená, že ty keď ako keby desiatky tisíc ľudí začleníš do spoločnosti a dáš im možnosť plnohodnotne žiť, tak ich logicky začleníš aj do ekonomiky a to jednoho prospieva nám všetkým. Potom je to isté vzdelávanie Máme naozaj veľký problém s tým e, predovšetkým na tých vyšších stupňoch škôl, to znamená vysokých, že ľudia jednoducho nechcú študovať na Slovensku a potom ty, keď už ideš vyštudovať inam, tak proste veľká časť ľudí tam zostáva. To je akože úplne prirodzený proces z mnohých dôvodov. Čiže toto podľa mňa treba riešiť a na to, samozrejme, okrem e, zručnosti a rozumu, to znamená, vedieť urobiť tú reformu, budú potrebné aj peniaze. A dodratice ono je to sice notoricky známe, ale podľa mňa s tým naozaj treba niečo robiť a to je povedzme, že zelená ekonomika napríklad sa chystajú, že environmentálne dania a tak, ale veď na tie nepotrebuješ peniaze. Hej, vlastne z environmentálnych daní ty peniaze dostaneš ale teda ak by to malo byť niečo na čo peniaze potrebujem, tak to môže byť napríklad energetická efektivita alebo obnoviteľné zdroje. Tam si myslím, že sa naozaj dá veľa preinvestovať a je to investícia, ktorá sa ti vráti, či už na úspore energie alebo menších emisiách CO2 a tak ďalej. Čiže toto by bol taký môj praktický nástrel a príspevok do diskusie.
0: Mimo tej zelenej ekonomiky, nie je tak trochu smutné, že si vlastne prvé dve veci, ktoré si povedal, opakujeme už No minimálne 20 rokov, ak nie aj celých 30 rokov samostatnej republiky Slovenskej. Lebo naozaj veľa z toho dokumentu je, nechcem povedať, že neoriginálne, ale je to niečo, čo naozaj sa opakuje v rôznych akčných plánoch, stratégiách a tak ďalej do nemoty. Dookola.
3: Toto je zaujímavý typ otázky, kde si si zároveň odpovedala. Áno, ja, ja ti musím dať zapravdu. Je to tak, ja tomu hoci môžem politicky rozumieť, prečo sa politikom nechce nalievať veľa peňazí do vylúčených komunít. A tá komunita nie je vylúčená preto, že by ju Slováci mali radi, ale práve preto, že ju radi nemajú. Takže ono to má nejakú politickú logiku. Takisto vzdelávanie z toho, kým niečo budeš mať, tak to trvá roky, rokúce, ak nie desiatky. A hoci tomu môžem politicky rozumieť, Rozumieť, je to samozrejme trestuhodné.
0: Toľko komentátor denníka sme Peter Tkačenko.
2: Nie je to práca na 4 roky. Toto je práca na 10 rokov, je to za desiatky miliard, ale toto je cesta k tomu, aby sa Slovensko stalo modernou a úspešnou krajinou. A verím tomu, že to potom to túžia všetci občania Slovenskej republiky a toto dokáže zo Slovenska urobiť krajinu, kde budeme radi žiť.
0: The Energy Gang je podcast, v ktorom autori rozoberajú trendy v energetike, najmä vo vzťahu ku klimatickým výzvam, ktorým čelíme. Zameriavajú sa najmä na Spojené štáty, ich diskusie sú veľmi poučné, zaujímavé a zrozumiteľné a aj preto je práve The Energy Gang môjim dnešným odporúčaním. A to je na tentokrát už všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Deníka sme. dnes s Nikolou Bajánovou.
1: Tento podcast a Internet 300 za cenu 50-ky vo výhodnom balíčku s digitálnou televíziou len za 19,80 mesačne plus darčekom podľa vlastného výberu vám prinieslo UPC. www.upc.sk